0: Moin Moin zu einer neuen Folge der Rautensprechstunde nach dem wie gegen den SV Werder Bremen, unsere Jungs leider Gottes mit 2 zu 3 verloren haben. Ich bin Brian, mit mir dabei, wie immer der Tommy. Moin Tommy. Moin, Leute. Ja, jetzt sind so anderthalb Tage vergangen nach dem Derby. Ich muss sagen, so langsam hat man es hat man's verdaut, auch wenn ich mir gerade die Zusammenfassung nochmal schmerzlich angeguckt habe. Wie sieht's bei dir aus, Tommy, so anderthalb Tage nach dem Spiel? Wie wie geht's dir?
1: Ähm, auf jeden Fall besser als gestern. Also wir nehmen jetzt hier zusammen am Montagabend auf und ich glaube, gestern wäre das auch wirklich nicht gegangen. Da wäre der Frust dann doch noch zu tief gewesen, um da irgendwie sachlich über alles diskutieren zu können. Der Tag jetzt hat gut getan, aber ja, stört natürlich immer noch. Also ich glaube, da brauch's mindestens das nächste Spiel, den nächsten Sieg, dass man das so ein bisschen vergessen kann. Zumindest war ein super wichtiges Spiel und wie das jetzt leider ausgegangen ist, ja, das kann sich auch noch durch die ganze Saison tragen, so ein bisschen, aber natürlich ist es mittlerweile schon wieder ein bisschen besser als gestern.
0: Ja, ja, geht mir eh nicht. Also, gestern wäre es mit Sicherheit nicht konstruktiv gewesen, sondern eher sehr, sehr emotional und die, die Emotionen gehören zwar auch hier dazu, aber auch nur in einem gewissen Maße, wie ich finde. Von daher ja, gut, dass wir jetzt nochmal unseren Montagabend zusammengehofft haben. Mhm. Ja, worüber wollen wir sprechen? Ich glaube, wir haben unglaublich viele Themen. Auch ähm, mal wieder einige Themen, die nicht direkt unbedingt mit Fußball zu tun haben. Ähm, also zumindest nicht direkt mit dem Spiel, sondern weil viel von außen immer passiert. Ähm, mhm. Wo wollen wir anfangen? Bei der Mannschaft war die gleiche Aufstellung, wie Sie wir vermutet haben. Ja, genau. Also genau. wieder mit den schnellen Jungs auf dem Flügel ob das die richtige Entscheidung war. Da war man sich, glaube ich, in der Halbzeit schon relativ sicher, dass man es ja, das aus meiner Sicht die falsche Entscheidung war, die beiden aufzustellen. Hinterher bist du natürlich immer schlauer. Aber ich fand, jetzt fangen wir mal mit den beiden an, ich fand sowohl Bakari als auch Farid sehr, sehr unglücklich auf ihren Positionen, gerade in der ersten Halbzeit.
1: Absolut, absolut. Also natürlich war die erste Halbzeit allgemein wieder nicht gut. Also kommt auch irgendwie so dieser Zusammenhang zum Sandhausenspiel. Nicht, dass das jetzt irgendwie unser Ding wird, dass wir immer in der ersten Halbzeit Probleme haben und dann erst in der zweiten Halbzeit dieser Umschaltmoment kommt. Finde ich ganz interessant im Verhältnis zu den früheren Spielen der Saison, wo man eher das Gefühl hatte, okay, die Mannschaft funktioniert so gut und man hatte beinahe Angst einzuwechseln, weil man dachte, man bringt irgendwie das Mannschaftsgefüge durcheinander. Und jetzt ist eher so, zumindest die letzten zwei Spiele so gewesen, dass man schwer reinkommt und dann erst in der zweiten Halbzeit diesen Umschaltmoment hat und ja, die beiden haben in der ersten Halbzeit auf jeden Fall dazu beigetragen, dass es nicht so gut gelaufen ist. Auch in der zweiten Halbzeit wird es nicht viel besser. Ich finde auf jeden Fall, Chakvetarza hat da einen sehr wichtigen Aspekt nochmal reingebracht. Ähm, ja, dass das allgemein das Spiel über außen besser wurde und allgemein das Spiel überhaupt. Aber ja, ich, fand ich, ich glaube in der zweiten Halbzeit nicht so gut.
0: Ich glaube nicht nur Chakvetarza sondern vor allen Dingen auch Zombie aus meiner Sicht. Aber lass uns da später darüber sprechen. Ja. Du sagtest schon... Ähm wir kommen schwer in die Spiele rein und jetzt gebe ich dir auch vollkommen recht. Wir waren ja im, am Anfang der Saison vor allem immer in der Anfangsphase sehr dominant, und haben da die Großchancen liegen lassen. Ich glaube, das liegt, liegt vor allem daran, dass die Mannschaften uns einfach gerade in der Anfangsphase noch oftmals sehr sehr hoch anlaufen. Also ja. das war jetzt in Dresden so, das war gegen Heidenheim so, das war gegen Sandhausen so. Sandhausen ja. hat es auch sehr sehr stark gemacht. Jetzt hier äh, gegen Bremen auch wieder so und das hat mich eigentlich auch äh, nicht, nicht überrascht. Also Bremen hat eine Dreierkette begonnen. Ähm, es war mir eigentlich schon klar, dass sie das auch so versuchen äh, werden und man muss sagen, das hat der Mannschaft wieder echt zugesetzt. Mhm.
1: Ja, Bremen hat es gut gemacht, sie haben es wie schon sein Tausend genauso gespielt, wie man es gegen uns spielen muss und Bremen hat dann natürlich auch nochmal so ein gewisses höheres Level an Qualität, ähm, die dem natürlich zugutekommt. Und dass wir uns dann aber wirklich so schwer tun und so viele Probleme haben, teilweise standardmäßige Flachpässe zueinander zu spielen, das hat im Laufe der ersten Halbzeit dann doch sehr gestört. Also es war klar, dass es nicht das einfachste Spiel wird. Und wie du schon meintest, du hast das meiner Meinung nach sehr gut erfasst. Ähm, ja, war das auch so unser größtes Problem und wurde dann in der zweiten Halbzeit auch dadurch besser, dass Bremen ja dieses Level an Hosen anlaufen nicht über 90 Minuten halten konnte und wahrscheinlich auch nicht wollte. Ähm, ja, aber insgesamt war, war das unser Problem, auf jeden Fall. Und ich finde auch abseits davon hat das wahrscheinlich die Mannschaft mit verunsichert und zu vielen ungenauen, schlechten Aktionen geführt.
0: Also, ich, also Bremen hat es halt auch gut gemacht. Ne? Die waren, wie ich fand, nie wirklich irgendwie dominant. Also wir haben schon immer versucht, das Spiel zu machen und die haben halt einfach abgewartet und uns extrem unter Druck gesetzt. ne Und wir sind damit auch nicht auch nicht klar gekommen Es wurden einfach auch mehr Fehlpässe gespielt, also gerade so von Muheim, von, von auch Mohaya, Reis, da ist gefühlt kein Pass angekommen ähm, und nicht mal annähernd so und dann kommst du halt schnell in diese, diese Situation rein. Ähm, neben mir wurde dann wieder gefordert, wow, hau doch lange Bälle, ich habe auch gesagt, ja, was was willst du lange Bälle daraus schlagen? Bremen spielt mit drei Innenverteidigern ja. und wir haben einen Stürmer da vorne und Bakari, ja, der gewinnt manchmal im Kopftuell, aber Ali du schon mal gar nicht so, da, da machen halt auch lange Bälle überhaupt keinen Sinn und Sony gewinnt auch keine so Aber es ist dann immer ja so der Aktionismus und es war natürlich auch schon krass in der in der ersten Halbzeit. Ja. In Drehm kamen auch echt so viele Großchancen. Eine, die eigentlich gar nicht so eine große Chance war, führte dann letztendlich zum 1-0, wo, ja, da war ein bisschen ein bisschen Trubel irgendwie über, über den Ball, vorbei, am Ball vorbeigehauen und dann kam der Ball zum Bremer, der dann abzieht und Neff hat an der Hand erwischt. Das war eigentlich erst gar nicht das Thema, weil eigentlich äh, Bittencourt eingenickt hat zum Tor, dann war es aber abseits und dann hat sich der, der VIA nochmal eingeschaltet und hat gesagt zum, zum Schiri, ich weiß jetzt gar nicht, wer es war, ähm, dass er sich das bitte mal an, angucken solle. Ja. Ich habe es ich im Stadion natürlich in der überhaupt nicht wahrgenommen. So, das ist ja, da, da weißt du teilweise ja gar nicht, unbedingt, wo du hingucken sollst und dann siehst du das aus, oftmals auch gar nicht. Ähm, von daher hat man es auch nicht ganz so gecheckt. Die Bremer haben es natürlich sofort reklamiert, wie auch das ganze Spiel über. Mhm. Grüße, gehen, Grüße gehen raus. Ähm, ja, er hat sich sehr lange angeguckt und dann äh, letztendlich auf Elfmeter entschieden. Wie, wie ist so deine Einstellung zu der zum ersten Elfmeter für Gab ja noch einen zweiten.
1: Ja, also ich glaube, das ist mit so die Entscheidung im Spiel, die die meisten am ehesten stört und ja, die ich auch am wenigsten nachvollziehen kann insgesamt und die auch mit Ursache dafür war, warum später wahrscheinlich andere Entscheidungen genauso auch hinterherkamen, weil ich kann wirklich nicht nachvollziehen, wie du da auf Handspiel entscheiden kannst. Auch anhand der Regellage. Ich glaube, der Schiri hat sich auch im Nachhinein nochmal erklärt und hat gesagt, anhand der momentanen Regellage ist das für ihn leider ein strafbares Handspiel, ähm, ist schwierig, aber ach, also Meffert ohne Witz, ich weiß nicht, was Meffert da anders machen soll. Der Ball ist bei von der Schussposition aus zwei Meter von ihm entfernt. Er hat den Arm quasi angelegt. Das ist meiner Meinung nach keine unnatürliche Handhaltung seiner Meinung nach. Absicht schon mal gar nicht, wie er zum Ball geht. Er versucht sogar seinen Arm wegzuziehen und dann trifft er ihn unglücklich und weiß ich nicht. Also ich kann das vor allem auch mit der, wie du ich finde, Schiri muss noch ein bisschen im Kopf haben, was ist das für ein Spiel, was für eine Tragweite hat das Spiel für ja. beide Mannschaften. Und das spielt da dann irgendwie auch mit rein, dass du dann mal gucken musst, ob so ein Handelfmeter dann das Spiel mitentscheidet, dass du da dann irgendwie schon ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl haben musst. Und dann hat man ja auch später gesehen, dass die Entscheidung dazu geführt hat, dass er andere Entscheidungen genauso konsequent durchziehen musste, die uns dann auch nicht zugute kamen. Und das finde ich, das stört mich einfach wahnsinnig. Und egal, was man jetzt von einer Handelfmeter-Entscheidung hält, da muss man auch einfach sagen, dass überhaupt Elfmeter an sich wahrscheinlich die falscheste Entscheidung war, weil wenn es ein absichtliches Handspiel ist, aus seiner Sicht, dann darf er keine Elfmeter geben, sondern dann zählt, also so wie es erklärt wurde auch später bei Sky im Nachhinein, dann ist es dazu. kein, ja, neue Spielsituation, es ist kein Absatz mehr und dann hätte bitte ein Kurztreffer direkt zählen müssen. Also egal wie man es auslegt, ist es einfach falsch entschieden und Hand ist es aus meiner Sicht trotzdem schon mal gar nicht. Und ich versuche es auch objektiv zu sehen, Leute. Ich glaube, auch die meisten Bremer, falls ihr Bremer zuhören, die wissen, dass sie da schon ein bisschen Glück hatten. Oder was sagst du dazu? Auch jetzt so aus ja, der Perspektive. Ja, wie gesagt, ich
0: habe es mir eben, also im Stadion, da checkst du es natürlich einfach nicht. Ich habe es mir jetzt eben in der Zusammenfassung nochmal angeguckt. Da muss ich auch schon sagen, also ich, boah finde es unheimlich schwierig. Ich kann dir da eigentlich auch nur in allen Punkten zustimmen, auch mit der neuen Spielsituation. Das hatte ich auch nochmal gelesen, weil ich ja die, die Nachbilderstattung konnte ich mir ja nicht, nicht angucken, weil ich nicht so schnell zu Hause war. Ähm, ja. Ja, also ich finde, dass, dass das große Problem ist, wenn du das in der Real-Time dir anguckst, dann siehst du von der Bewegung her, dass Meffat versucht ganz klar wegzuziehen. Der versucht sich ja sogar schnell wegzudrehen. Und ich meine, es steht ja niemand im oder es müsste ja letztendlich, müssen ja alle mit angezogenen Armen im, im, im Strafraum rumstehen. so Weil es ist ja in jeder Bewegung, egal wie du sie machst, irgendwo ist der Arm ja immer abgestreckt. Weil sonst kannst du dich ja nicht bewegen im Strafraum. Und dann guckt er sich das an. Und natürlich in der Slow Motion sieht alles immer viel viel krasser aus. Das ist auch eines der riesengroßen Probleme vom vom VIA, finde ich. Immer wenn man sich anguckt, also ich sag mal, in, in, in da gibt es auch bestimmt eine Statistik, habe ich jetzt gerade nicht, aber in neun von zehn Fällen ähm, wird das gegeben, worauf es überprüft wird. So. Weil es einfach in der Slow-Motion, auch egal, wenn es ein Foul ist, es sieht immer krasser aus in Slow-Motion und das, das verzerrt einfach total. So. Und ich hatte auch bei dem Schiedsrichter ehrlicherweise einfach das Gefühl, Ey, der der, der der pfeift ja gar nicht mehr das Spiel. Der der steht da, der läuft da zwar rum auf dem mhm. ein, ein Feld, Einwurf und Ecke und so, das sagt immer, das sagt ihm gefühlt immer der Linienrichter, aber er pfeift es ja gar nicht mehr. Mhm. Du verstehst, was ich meine? Ja, die, die, die Schiris, die pfeifen gar nicht mehr das Spiel. Es pfeift der, der da unten im Keller sitzt. Und so so eine äh, Ausstrahlung hat er auch der Schiri gehabt. Ja. Der hat ja noch nicht mal im Fernsehen drüber nachgedacht, da FMR zu geben in den beiden Situationen. So, der der pfeift es einfach nicht, weil er es nicht glaubt. So, und dann, ähm, ja, hofft halt, dass der Videoschiri äh, ihm was sagt. Ich kann ja natürlich, kann natürlich komplett falsch liegen, aber so wirkte, wirkt es mittlerweile halt auf mich, wenn, ja, so wie die Schiris heutzutage halt ja, das Spiel leiten. Ja. So, und das ist halt einfach. Ich, ich weiß nicht.
1: Dieses Selbstbewusstsein, was so ein Schiri eigentlich auch ausstrahlen muss, auch für die Spieler, was wichtig ist, geht dadurch wahrscheinlich ein bisschen verloren, dass du weißt, dass er ist gar nicht mehr diese letzte, also er hat natürlich schon diese letzte Instanz, aber wir haben es ja jetzt die letzten Male oft genug mitbekommen, dass überhaupt dieser Hinweis darauf, guck es dir nochmal an, wie du schon meintest, rein so prozentual gesehen, wird es dann fast immer so entschieden, also gegenteilig. Ja, weil er, Schiri, weil er, weil er ja schon, gedacht hat. er
0: ist ja dadurch schon, dass der Videoschiri ihm sagt, guck dir das nochmal an, ist er ja schon vom Kopf her, ja. hat hat er ja schon es er ist, er ist geframed. ja So, er, er 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 hat schon eine Tendenz, dadurch, dass ihm jemand gesagt hat, hey, guck dir das noch mal an, das könnte ein Elfmeter sein. Dadurch ist er ja schon mental so darauf eingestellt, eher Elfmeter zu geben, würde ich ja so sagen. Ja. Weiß ich, kann auch, kann ich auch wieder komplett falsch liegen, aber das ist, wäre so meine einfach Herangehensweise daran und das nervt einfach. Ja, fühlt, wenn er ja, ihn dann
1: trotzdem nicht gibt, dann widersetzt er sich ja gefühlt dem Videoschiri.
0: Genau, also. und das fällt ihm schwerer, als ja. dem video zuzustimmen. zuzustimmen. Ja. es ist halt so, es sind auch solche Mindgames irgendwie, aber ich glaube, dass es so ist. Ähm, ja, zu dem Elfmeter an sich, in so einem Spiel, ja, es ist, es, ist mir, es ist mir zu wenig. Ich glaube, da sind sich auch eigentlich alle einig, außer der Schiri. Ähm, auch aus Bremer-Lagern und so hat man sehr, sehr viel gehört, dass es das wirklich auch Erstmal ein geiles Derby war, was es, glaube ich, auch war, nur für den, ja, mit dem vielleicht etwas falschen Ergebnis. Ähm, aber dieser erste Elber war, war ein Witz. Gerade in so einem Spiel. Und du gibst halt was vor, ähm, dann eine Linie normalerweise, die halt, die kannst du in so einem Spiel nicht halten. Mhm. Ja. So, und ja, extrem bitter. Und sowas hat natürlich auch Einfluss auf den Spielverlauf danach. Erstmal steht es 1-0 für Bremen und mhm. Zum Selbstvertrauen der Spieler hat es mit Sicherheit auch nicht beigetragen. Nee, nee. So, und natürlich ist es denn, dann, wenn bist du 1-0 äh, hinten, dann musst du dich erstmal neu sortieren und dass die Minuten danach nicht einfacher werden, ist ja ganz klar. So Und das hatte auch einen nachhaltigen Einfluss einfach auf das Spielgeschehen.
1: Ja, vor allem auf die gesamte erste Halbzeit. Also natürlich, wir sind schon nicht so stark ins Spiel gestartet. Das Tor, wie du schon meintest, hat dem Ganzen auch nicht gut getan und dann hat sich so ein bisschen diese Form. Durch die gesamte erste Halbzeit getragen. Und im Nachhinein von diesem Tor muss man noch sagen, ist es, ja, ich will nicht sagen, glücklich, sondern auch mit Heuer Fernandes zu verdanken, dass es dann nur 1-0 stand zur Halbzeit. Weil da waren noch echt zwei, drei Hochkaräter von Bremen, die auch stark rausgefischt hat, meiner Meinung nach. Und so viel kam von uns nicht mehr, außer, glaube ich, eine Chance kurz vor der Halbzeit, an die ich mich jetzt noch erinnere vom Glatze. Also, ansonsten war die erste Halbzeit echt so zum Vergessen. Du meinst schon, dieses, ähm, dass die lange Bälle. Langbälle keinen Sinn gehabt hätten, sehe ich genauso wie du. Aber ich finde auch, ein großes Problem war einfach allgemein dieses Zusammenspiel der gesamten Mannschaft. Natürlich hat es Bremen gut gemacht, aber wie oft waren da bitte Momente, wo versucht wird, der Ball in die Mitte oder auf auszuspielen und die HSV-Spieler stehen, auf den Ball warten, während die Bremer so auf Zack waren in, der, in dieser ersten Halbzeit, naja. und einfach jeden Ball abgerannt haben und entgegengerannt sind. Und natürlich, diese Elfmeter, vielleicht auch allgemein diese Drucksituation, plötzlich warst du doch ein bisschen verunsichert, obwohl du eigentlich mit breiter Brust auf, aufs Feld hättest gehen können. Ähm, hat da sicherlich alles mit zu beigetragen, aber allgemein war die erste Halbzeit dann leider insgesamt echt nicht gut.
0: Ja, wir haben ja noch ein Tor geschossen in der 19. Minute.
1: Stimmt, ja, ja.
0: Hast du verdrängt. auch schon, hast du schon fast verdrängt, was yeah. aber zurückgepfiffen wurde. Ja, ähm, ja Moritz Haier war es, glaube ich, der es am Ende ge gemacht hat. Wurde aber sofort abgepfiffen, weil Glatzel, Toprak, ähm, in ein paar Blenker rein, äh, reingeschoben hat. Der Top ist auch sofort zu Boden gegangen. Also ich, ich habe gedacht, der stirbt gleich. Also das ja, ist ja, ist wie der da zu Boden gegangen ist, ist äh, und sich gekrümmt hat auf dem Boden. Der tat mir schon verdammt leid. <lacht> äh, also hoffentlich äh, äh, bleiben da keine bleibenden Schäden bei ihm oder so nach dem Spiel noch, weil der, der ist ja wirklich zehnmal gestorben in diesem Spiel. Sorry, dass ich mich gerade so aufrege, aber der Typ, den habe ich mal richtig gefressen. Ähm, ja, ist, glaube ich, eine Entscheidung, die man geben kann. Ähm, ist natürlich auch kann man vertreten so muss man einfach mal so neutral glaube ich sagen ähm, nur fühlt es sich halt einfach scheiße an in dem Moment es ist wenn du aber, schon ja, ja, so eine so Zusammenarbeit
1: auch aus allen Entscheidungen prinzipiell würde ich auch sagen kann man auf jeden Fall so geben und ich kann die Entscheidung auch nachvollziehen aber ich habe mir am Ende dann doch verschiedene Kameraperspektiven noch angeguckt und so und natürlich in manchen sieht es wie ein relativ intensiver Schubshaus und irgendwo sind seine Arme ja auch vom Körper dann leicht abgespreizt. Aber in anderen Perspektiven hast du auch eher so das Gefühl, okay, so ein Zweikampf passiert bei jeder Ecke fünfmal und ja. Ja, dann, wenn dann diese Kollision passiert, dann denkst du dir da gar nichts groß dabei und ja, prinzipiell gehe ich da mit dir mit, dass du das abpfeifen kannst, aber ich glaube, dass man es nicht abpfeifen muss. Also selbst das war keine ja. klare Entscheidung, meiner Meinung nach. Ich
0: weiß auch nicht, ob es jetzt unbedingt daran gelegen hat, dass die da ein bisschen zusammengestoßen sind, dass Pavlenka den Ball so schlecht geklärt hat. Eben, das glaube ich nämlich auch So, er hat es, glaube ich, eher abgepfiffen, weil der Toprak danach nach dem Zusammenprall zu Boden gegangen ist, als Herr die da gerade mit 80 kmh mit den Köpfen aneinander geknallt. Ja. So, wenn da, ich sag mal, wenn Toprak nicht hinfällt und einfach ja auch so ein bisschen stehen bleibt oder so, dann pfeift das vielleicht auch gar nicht, weil es gar nicht so doll aussieht. Mhm. So, Aber ja, können wir uns nicht beschweren. Ist so gepfiffen worden, kann man glaube ich vertreten. War halt in der Sache der Dinge extrem unglücklich und man kam sich als HSV-Fan schon ja, leicht veräppelt vor. Ähm, und dann gab es noch ein paar echt dicke Dinger auch für Bremen, wo heuer Fernandes ein paar mal sendationell gehalten hat, wo ich auch so das waren halt Aufbaufehler, wie du schon sagst, so Reis kommt gegen den Ball nicht entgegen und dann sofort ein Pass und der Ball ist frei vor ich glaub Dux war das, der dann rübergelegt hat, wo er von gut gehalten hat. Das war halt einfach nicht gut. So, das, das das war nicht gut. Da waren sie, wie du schon sagst, mental einfach irgendwie nicht so auf der Höhe. Ähm, ja, Die Zweikämpfe waren einfach nicht gut genug.
1: Ja, war auf jeden Fall nicht die erste Halbzeit, wie wir die sie uns vorhin vorgestellt hatten fürs Nord-Derby. Aber umso besser natürlich wieder, dass sie es dann in der Halbzeit mit dem Wechsel und den späteren Wechseln, die auch noch kamen, ja, in der zweiten Halbzeit dann so viel besser gemacht haben,
0: ne? Ja, Chuck kam für Ali Du. Ich glaube, da wusste jeder, jeder, dass das passieren wird. Ähm, war ja auch, glaube ich, im letzten Spiel schon so. Und auch dieses Mal hat Chuck sofort äh, seinen Senf äh, mit zugegeben beim 1:1, -1, was ich ich meine, es waren 26 Sekunden nach Wiederanpfiff ähm, ja. gefallen ist, wo der Ball irgendwie zu, zu Jonas Meffert kommt und der hat irgendwie alle, alle Ruhe der Welt und schiebt ihn dann unten rechts
1: ein. Ich glaube, es war ein Schussversuch von Glatzel, der dann zufällig plötzlich bei Meffert landet. Irgendwie so. Nee. Bin ich mir relativ nee, sicher. Nee,
0: wo Glatzel den Ball mit der Brust annimmt und weiter auf Meffert leitet. Ja, okay. Also war es eine Vorlage von Robert. Ähm. Ja, ich das war ganz komisch. So, ich habe mich gar nicht gefreut irgendwie. Ich
1: aber auch so, nicht. Ich aber auch nicht.
0: So, ich dachte, das ist abseits und ja. wird eh wieder weggepfiffen. Und das war echt so eine Situation, auch im Nachhinein betrachtet. So, es ist Derby. Ähm, wir machen gerade das 1: zu 1, 96 Sekunden nach der nach der Pause und ich habe mich halt nicht gefreut. Ne, so das war so, weil du hast eh das Gefühl, hier wird eh alles wieder zurückgenommen und wie ah dauert noch zehn Jahre bis es in die, in die Entscheidung ist und ey, das ist einfach, ich hab echt, ich hab gar nicht so Frust, dass, dass das Spiel 3-2 ausgegangen ist. Ich habe viel mehr Frust, dass ich gestern wieder im Stadion war und echt, ich hatte einfach keinen Spaß, obwohl es ein geiles Fußballspiel war, auch wenn Bremen gewonnen hat, so, ne, natürlich hat man dann Hals, aber ich hatte, ja. Ich hatte gestern einfach keinen Spaß im Stadion, weil der VRA einfach immer da ist. So, das ist. Ich, ich weiß nicht. Also, ich war eigentlich immer ein Befürworter ähm, des VRAs, weil ich glaube, die Sache, ähm, dass es die Sache irgendwo gerechter macht in der, in der Grundgesamtheit der Dinge. Aber das war gestern hat mir wieder gezeigt, dass der VRA einfach den Fußball sowas von kaputt macht. Ähm, das war einmal ein Paradebeispiel daran. Dass du, du gehst als Fan ins Stadion und kannst dich gar nicht mehr freuen, irgendwie. Und wenn, wenn du dich freust, dann wird es zurückgenommen und hast den, den, den Hals des, des Jahrtausends. Mhm.
1: Ja. Ja, kann ich kom komplett nachvollziehen. Ich fand selbst in der Situation was sogar schwer für die Zuschauer zu Hause, natürlich hast du da schneller die jeweiligen Fernsehkameraeinstellungen, wo du dann sagen kannst, abseits oder nicht. Aber es war auch eine halbwegs knappe Entscheidung und dann teilweise ist auch der stopp wo der Ball wirklich abgespielt wird, nicht eins zu eins direkt da und dann sieht es doch alles knapp aus, als es ursprünglich war und du kannst es nicht direkt sagen. Also da bei dem Tor hat man ja auch an Mefferts Reaktion selber gesehen, da waren sich die meisten nicht direkt so sicher, ob das jetzt zählen wird oder nicht. Fand ich auch schade, weil bis es dann irgendwann wirklich zu 100% klar war für alle, ähm, ja war halt irgendwie der Moment so vorbei. Das hat sich ja echt gezogen und dann so nach zwei Minuten kurz überlegen und gucken und grübeln, dann kommt auch nicht mehr diese Ekstase im Jubel. Also wirklich dieser krasse Jubelmoment, der kam da einfach nicht. Und das ist extrem schade, so wichtig, wie das Tor eigentlich war. Für euch im Stadion, allgemein für dich und für alle anderen Fans, vor allem gestern, tut es mir da diesbezüglich einfach am meisten leid. Weil ich habe das Gefühl, und das ist ja auch die letzten Wochen Monate immer klarer geworden, ihr werdet da einfach nicht abgeholt. Ähm, beziehungsweise ich war ja auch teilweise im Stadion und habe es da direkt mitbekommen, dass das wirklich das größte Problem ist.
0: Ja, und es ist halt dann auch gerade bei dem Spiel, ich meine, ich bin jetzt hier nebenbei noch im, im, im Ticker ähm, vom Spiel und die nächste Aktion im Live-Ticker nach, de nach dem, nach äh, 1-1, was durch Videobeweis gegeben wurde, war dann wieder Videobeweis. So, weil es ging ja direkt weiter. Also es, man hat sich, dann durfte man sich endlich freuen, <lacht> so dass es so gegeben wird. Okay. Und zehn Sekunden später ähm, ist da schon wieder was los. Alle Bremer reklamieren, ähm, dieses ganze Spiel, das haben sie wahrscheinlich auch geübt. Äh, sag ich jetzt mal so. Ja. Und dann, siehe da, der Videobeweis ist wieder an, äh, zur Stelle und bitte guck Sie das nochmal an. Ja, es war auf der anderen Seite. Ich hab dann wieder, dann checkt man irgendwann, dass es Hand ist, so weil ich wusste halt auch schon wieder gar nicht, was los ist. Mhm. Man hat, konnte schon erahnen und ja, ich meine, mir war schon klar, dass es eh wieder Elfmeter geben wird. Von daher, ja, aber es ist ja. Den Elfmeter musst du halt geben, wenn du den ersten gibst. Das ist halt die, das, das, das Schlimme an der ganzen Sache.
1: Ja, genau das. Weil
0: es war halt, ja, ich behaupte halt, nicht mal das hätte jeder gegeben. Weil Bakker halt auch so, der klar, der springt da rein, das macht er nicht gut. Aber er, er springt ja rein und dreht sich auch so weg im Reinspringen. So, und ich behaupte, nicht mal den hätte jeder Schiedsrichter gegeben. Aber weil er den ersten gegeben hat, muss er den halt auch geben.
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube, was da Jatta auch nicht zugutekommt, ist allgemein seine Haltung der Arme im Sprung, obwohl das jetzt auch keine unnatürliche Haltung ist, aber sie sind halt höher als beispielsweise bei Meffert im Vergleich. Das wirkt halt ein bisschen doof, aber wie du schon meinst, er dreht sich weg. Ähm, auch kein klarer Elfmeter und super ärgerlich insgesamt gesehen.
0: Ja, das Einzige, was ich nur immer so denke, wenn jemand aktiv in einen Ball reinspringt, nimmt das für mich einfach mehr in Kauf, dass da auch die Hand dann äh, an den Ball kommt. Im mm, ja. Gegensatz zu Meffert, der ja mit dem Rücken eher fast noch weggelehnt war und sich wegdreht, ähm, der, der versucht ja, vom Ball wegzugehen. Mm. So Und Jatta macht ja eine aktive Bewegung zum Ball, alleine schon mit dem Versuch, den Ball zu blocken und dass die, die Arme dann halt manchmal nicht da sind, wo sie hingehören, das ist halt so. Von daher nimmt das schon eher in Kauf. Deswegen gehe ich da auch mit, dass das ein Elfmeter ist aber ja, es war natürlich einfach unfassbar bitter. Also Du kamst dir echt verdammt nochmal verarscht vor in diesem Spiel.
1: Klar, es war die perfekte Situation zum Auftrieb, dieses schnelle 1-1 in der zweiten Halbzeit und du kriegst direkt diesen Dämpfer. Und wie ist das dann im Stadion? Ich meine, ich glaube, das Einzige, was ihr wirklich mitkriegt, ist, dass dann am Ende auf diesem großen Bildschirm ähm, auf beiden Seiten steht Video Assistant Referee, Entscheidung, Handspiel Elfmeter oder was steht da nochmal? Also? Nee,
0: da, da steht dann weiß ähm, nicht, was steht da? Überprüfung, Strafstoß, Handspiel, Entscheidung, Strafstoß. Oder irgendwie ja. sowas, frag mich nicht. Es ist
1: einfach so untransparent, so wie das mittlerweile gehandhabt wird. Du wirst ja einfach überhaupt nicht abgeholt im Stadion. Und ich glaube, das ist das größte Problem, was die meisten in dieser Videoschiedsrichter-Diskussion auch haben. Weil prinzipiell auch beim 1-1 kann man ja sagen. Vielleicht war er ja auch irgendwo positiv, weil andere Schiedsrichter hätten vielleicht in der Situation abseits gepfiffen, weil es echt knapp war und so ein Videoschiedsrichter macht es natürlich insofern auch teilweise für uns fairer ähm, oder allgemein das Spiel fairer, aber musste auch einfach als Fan abgeholt werden und es muss irgendwie transparent erklärt werden, warum da die Situation so entschieden wurde, wie sie entschieden wurde, meiner Meinung nach. Weil du bist ja echt aufgeschmissen und dieser ganze Jugendmoment, wie du schon meintest, der geht auch verloren in vielen Situationen. Das ist vielleicht auch eine würde die man nehmen muss für diese fairness die ja prinzipiell dadurch zum fußball dazu kommt, aber das spiel hat es halt perfekt gezeigt dass ja das in dem fall eher viel
0: kaputt gemacht hat diese ganze ja Sache. ja was ich ähm, was man jetzt in diesem spiel wurde in der halbzeit über die stadionsprecher Wurden in der Halbzeit einfach die kritischen Szenen gezeigt. Habe ich auch noch nie erlebt so. Okay. Also in der Halbzeit wurde uns auf den Screens dann <lacht> Wiederholung von den, von allen äh, wichtigen Szenen gezeigt. Mhm. So, das, hat, das Da waren die Fans natürlich richtig auf 180, ne?
1: Ja klar, verstehe ich. Verstehe ich. So,
0: so, also, da hast du das gesehen und das war dann natürlich auch in gewisser Weise sehr parteiisch vom Stübi. So, nach dem Motto, er hat halt von der Fehlentscheidung gesprochen, ne? Bei 1-0 finde ich dann schon krass so in so einem, in, in einer Halbzeitshow, ähm, aber das hat natürlich für die Gemüter die Gemüter nicht beruhigt. Dann kam das eins zu eins und dadurch war das dann auch wieder so relativ normal. Aber ja, es ist du du wirst ja halt nicht abgeholt, du kommst dir einfach verarscht vor. Hm. Da, da ist halt ein Typ so und dann pfeift er das und irgendwie hast du echt das Gefühl, wir werden hier alle richtig richtig verarscht. Ja. So und wir saßen auch auf der Süd und die Bremer haben ja auch echt gut Stimmung gemacht. Also es war echt ein richtiges richtiges Kackerlebnis im Stadion. Ja. Muss ich muss ich ehrlich muss ich mit allen Umständen. Ähm, ich werde auch nicht wieder auf die Süd gehen in meinem Leben. So das ist auch habe ich jetzt auch für mich wieder festgestellt. Ich, da oben die Plätze sind es einfach auf der Nord. Mhm. Äh, das ist das war 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 nicht war nicht schön. So das war echt in allen Umständen ein gutes Stadionerlebnis.
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Kann ich mir vorstellen. Schade insgesamt. Absolut schade. Aber das Spiel war zu dem Zeitpunkt ja noch nicht vorbei. Wir haben trotzdem weiter eine starke Halbzeit gespielt. War meiner Meinung nach wirklich überlegen. Hatten viele starke Chancen im Nachhinein für mich jetzt auch schwer zusammenzufassen, wann da welche kamen, auch wenn ich nebenbei nochmal den Ticker lese. Hast ähm, du da noch eine direkt auf dem Schirm, noch vor der zombie einwechslung Hm. Mmh. Bin mir da gerade nicht sicher. Ja,
0: nicht so wirklich. Ähm, nee. Aber so allgemein ich, kann
1: man sagen, dass das Spielgefühl in der zweiten Halbzeit gut war.
0: Ja, es war eine 180-Grad-Gradwende zur, zur ersten Halbzeit. Also wir haben das Spiel gemacht, von Bremen kam eigentlich gar nichts mehr. Ja. Ähm, dann kam in der 72. King Zombie. Für für Reis, endlich, ich hatte ihn mir schon viel früher gewünscht, wenn ich sogar, ich hätte ihn auch schon gerne zur Halbzeit gesehen, da habe ich den Zombie, weil er fand, ich fand die letzten Spiele wirklich äh, gut gespielt, ob zu Beginn oder nach Einwechslung. Ähm, auch in diesem Spiel, wie hm. ich fand, einen richtigen Impact aufs Spiel. Leider sind vier Minuten nach der Einwechslung in der in der 76. Minute das, das 3-1 gefallen für, für Bremen, was natürlich extrem bitter war. Im Spielverlauf, weil wir ja die bessere Mannschaft waren im zweiten Durchgang und dann auf 3 zu 1 Jacquerieta hat den Ball verloren, wie du ihn halt nicht verlieren darfst. Ähm, ja. Weil wir ja eh offensiv standen und dann in dem auch Aufwurspiel, im Aufwärtsspieler den Ball so zu verlieren, war natürlich ja, war fatal in dem Moment.
1: Ja, mit dem Kopf durch die Wand, ne? Da außen hat zwei Gegenspieler und versucht einfach da außen durchzurennen. Er hat mich in dem Moment auch wahnsinnig aufgeregt. Natürlich macht es am Ende dann auch gut, den genauso zu treffen außerhalb des 16ers War natürlich stark, aber ja, ich glaube, da waren viele gebrochen, weil so ein 3-1 in der 76. Minute ist für viele dann fast schon so, dass ja, keine Ahnung, dass du dann so ein bisschen indirekt fast mit dem Spiel abschließt. Umso geiler eigentlich, wie geil wir kurz danach zurückgekommen sind, direkt mit dem Anschlusstreffer von Glatzl, ne Da hat man direkt diesen ähm, Impact von Zombie gemerkt. Da hatte Jatta sogar wieder eine etwas bessere Aktion, weil er zumindest auf Kinzombi vorgelegt hat, der dann die finale Vorlage auf Glatze spielt, in die Mitte, flach, stark reingespielt. Glatze setzt sich gut durch, macht das, was er stark kann im 16er. Und ja, dann war wirklich noch nochmal verdammt, verdammt spannend und man hatte richtig Hoffnung, dass man jetzt die letzten zehn Minuten mit dieser Motivation, die man dadurch tankt, hier mindestens noch den Ausgleich erzielt.
0: Ja, also Kinzo hat mir richtig gut gefallen, auch im direkten Vergleich, in den durch er war ja ungefähr 30 Minuten auf dem, ja, nicht ganz, nicht ganz 30 Platz mit der Nachspielzeit. Hat mir so viel besser gefallen als Sulu 3. Also ich hoffe auch inständig, dass Kin so im nächsten Spiel starten wird. Ähm, ja. Oder am besten in den nächsten Zweien, wenn das so eine physisch packt. Aber er ist in die Tiefe gegangen, er war unangenehm, er ist in eins -Situ gegen eine Situation gegangen, was Reis überhaupt nicht gemacht hat, obwohl, ähm, die Mannschaft eigentlich im ganzen Spiel, aber auch in der ersten Halbzeit, sehr weit aufgerückt war. Ist Reis eigentlich nie in eine Situation gekommen wie Kinso. Ja. Ähm, und hat es echt gut gemacht. Und auch Robert beim, beim 3-2 macht es echt gut. Also nach schöner Vorarbeit von, von Kinso, der den Ball genau dahin bringt, wo er hin muss. Und auch Robert dann mit dem linken Fuß kriegt ihn da irgendwie noch neben den Pfosten gesetzt. Ja und dann hast du natürlich gehofft ne da war das Stadion war war auch direkt wieder da und wir wussten das wird hier eine saftige Nachspielzeit geben leider logischerweise eigentlich will man ja nicht lange nachspielen aber es lag halt am am ja. Ähm, ja da hast du schon gedacht hier könnte könnte echt noch was gehen und ja wir haben alles nach vorne geworfen sind nochmal mal nochmal gekommen ähm, und es gab denn ja auch noch die Chance um 3-2. Also, der Ball war ja zumindest im Tor in der 95. Minute.
1: Naja. Was war da noch mal? Also, das war dann abseits auf jeden Fall.
0: Ähm. Ja, heuer Fernandes, der mittlerweile schon, der hat das Spiel quasi vorm 16, vom Gegner, den 16er eröffnet, ja. ähm, hat einen sensationellen Chipball gespielt. Also, ich glaube, der könnte bei uns auch echt ein Feld spielen, der Junge. Mhm. Wahnsinn, was der was der aktuell, aktuell spielt. Und dann Kittel war gestartet stand aber hauchzart im Abseits, war echt eine knappe Geschichte, hat ihn dann rüber, rübergelegt auf dann erst zuerst Glatzel und dann ist der Ball zu Winzheim gekommen, der den Ball in die Linie gerückt hat. Genau. Es war nochmal echt knapp und auch danach gab es noch eine Chance für Robert in der letzten Minute, der den Ball nicht, nicht mehr ganz drücken konnte beim Kopfball. Ja, es ist, es hat halt einfach nicht sein sollen. Ich, ich fand, es war ein unentschiedenes Spiel irgendwo, also ich ich finde, man kann auch nicht von einem verdienten Bremer Sieg sprechen Nein. an dieser Stelle. Das kann man nicht und es haben viele trotzdem gesagt, irgendwie, dass es verdient war. Nee, in sagt man ja aufgrund der ersten Halbzeit, ja, aber die zweite Halbzeit haben wir eigentlich komplett dominiert. So, Bremen hatte zwei Chancen und die sind halt irgendwie zum Tor geführt. Die haben, haben halt zum Tor geführt. Ähm, kann auch sagen, effizient, ja, sind sie auch, aber sie sind auch verdammt gute Kicker da vorne, das muss man auch sagen. Aber ich glaube, ein Unentschieden wäre, wäre das gerechte Ergebnis gewesen. Ähm, ja. An der Stelle muss man aber die Mannschaft auch nochmal loben, finde ich, weil sie haben nie aufgegeben, sind immer zurückgekommen, auch nach dem 3-1 noch. Da hätte man ja vielleicht in vor ein, zwei, drei Jahren hätte sich die Mannschaft da gehen lassen. Sie hat's nicht, sie ist wieder rangekommen. Ist nochmal aufgestanden und gerade nach den ganzen Videobeweisentscheidungen ähm, ist das eigentlich selbstverständlich, aber es ist eben nicht selbstverständlich. So und deswegen muss man die Mannschaft, glaube ich, auch nochmal loben, dass sie nie aufgegeben hat. Und ja. ja.
1: Absolut gehe ich hundertprozentig mit. Ich finde, so vom Gefühl habe ich das auch allgemein in der Fangemeinde so wahrgenommen, dass die Fans für eine Derby-Niederlage verhältnismäßig positiv waren. Einfach, weil sie gemerkt haben, wie sehr die Mannschaft in der zweiten Halbzeit gewollt hat, wie sehr sie mitgegangen sind und ja, wie sehr sie eigentlich dieses Unentschieden verdient gehabt hätten. Gehe ich zu 100% mit dir mit, das war eigentlich ein Unentschieden-Spiel. Erste Halbzeit gibt man Bremen, okay, war Bremen besser, zweite Halbzeit waren wir besser. Dann noch viele kritische Entscheidungen, leider zu Ungunsten von uns. Ja, und da kommt da halt viel zusammen. Also in so einem Spiel gegen Bremen, da gewinnst du halt auch nicht mal eben so oder spielst easy unentschieden, wenn du da viele 50-50 Entscheidungen oder allgemein knifflige Situationen gegen dich hast und dementsprechend kann da einfach viel zusammen und man kann der Mannschaft wirklich nicht viel vorwerfen außer die schwache erste Halbzeit im Nachhinein.
0: Kann man auch nicht. Es ist halt, es ist, an diesem Tag hat das Spielglück nicht so ganz ja es ist nicht so ganz da gewesen. Natürlich hat, muss man sich ja, das eine Gegentor des Dreierns auf jeden Fall selber auf die eigene Kappe schreiben. Ähm, und vielleicht auch den Elfmeter, der zum 2-1 geführt hat, aber ansonsten kann man der Mannschaft, glaube ich, keinen großen Vorwurf machen. Ähm, höchstens dem Trainer mit, den äh, mit, der, mit der Aufstellung. So, Das wäre, glaube ich, das Einzige, was man hätte machen können, obwohl wir ja auch beide gesagt haben, dass das die Aufstellung ist, mit der wir rechnen. Ähm, aber rückblickend, ja, glaube ich, dass mit Chuck Mettaz und Kim Zombie zwei äh, Männer auf der Bank saßen, die das Spiel am besten besser von Anfang an bestritten hätten.
1: Auf jeden Fall. Und da finde ich, wird es jetzt auch interessant zu sehen sein, ähm, wenn man jetzt so ein bisschen das Bremen-Spiel abschließt, Mund abwischen. Ist leider so gewesen, aber es geht weiter. Wir haben immer noch alle Möglichkeiten und vor allem am Mittwoch ein wahnsinnig wichtiges DFB-Pokalspiel gegen Karlsruhe. Und wie da jetzt ja die Startelf aussehen wird, finde ich maßgeblich. Und ich finde, jetzt ist spätestens der Zeitpunkt gekommen, wo da ein paar Wechsel durchgeführt werden müssen. In erster Linie die, die die, die, die du angesprochen hast, Kinsombi und Chakvetate müssen in die Startelf. Allein schon einerseits auch wegen der doppelten Belastung jetzt, musst du da mal ein bisschen rotieren. Aber auch von der Leistung her haben sie es sich mittlerweile verdient. Und ich sehe da Reis. Und meiner Meinung nach auch, kann man jetzt überlegen, ob Sjatta oder Alidu wäre für mich noch eher Alidu. Ähm, sehe ich dann doch im nächsten Spiel eher auf der Bank. Wie
0: siehst du das? Ja. ja, ich meine, ich bin kein baggerie fan Aber was Alidu da auch für Woche, auch von der Körpersprache her, das ist halt einfach nichts. So, das ist überhaupt nichts. Ähm ja, ich würde auch Ali du rausnehmen, auch wenn es mir schwerfällt. Mhm. Aber Kinso muss jetzt kommen. Also da, das ist auch, da kann man auch noch so Reisfan sein, wie, wie man will. Kinso muss jetzt einfach kommen, weil sonst ja, sprechen wir hier jetzt nicht mehr über eine Leistungs Leistungsgesellschaft, sondern über, ja, wie sagt man? persönliche Präferenzen, was weiß ich. Ja. Ähm, weil Kinso war jetzt die letzten Spiele, wir hatten direkte Vergleiche, weil die sind immer, der eine ist für den anderen gekommen. Kinso war in den letzten Spielen und jetzt über, mehr, über eine gewisse Zeit der bessere Spieler und er muss jetzt einfach kommen. Ähm, hat mir sehr gut gefallen und auch Chakvetaze hat mir gut gefallen. Ähm, Total. Ich glaube, ich glaube, die werden auch beide kommen, gegen Karlsruhe.
1: Total, ich finde, Chakvetaze macht einfach genau das, was ich mir von einem Spieler, der eingewechselt wird, wünsche. so, Der macht gefühlt keine wirklich schlechte Aktion. Jeder Pass sitzt irgendwie, jede Ballführung, jede Ballbehandlung und was er damit macht, hat irgendwie Hand und Fuß. Natürlich war da jetzt noch nichts Weltbewegendes dabei, aber ich finde, der gibt genau diesen Impact, den ich mir von einem Einwechselspieler wünsche und allgemein von einem Außenspieler in unserem System, auch im Vergleich zu Ali, Du und Yatta, was sie in letzter geleistet haben. Finde ich bitte, der so einen Mehrwert und ich kann die Aufstellung gegen Bremen schon nachvollziehen, wie du schon meintest, haben wir, ja, haben wir auch, auch damit so, gerechnet, so genau. Erklärt. Aber ja. spätestens jetzt ist, glaube ich, dann noch Reis, der vorher natürlich vor ein paar Wochen noch sehr gut am Start war. Ist das jetzt einfach schon zu lange, ähm, diese Schwächelphase? Ali-du genauso. Es ist die Frage, ob es die einzelnen einzigen Wechsel bleiben werden. Ne? Jetzt allein auch aufgrund der Doppelbelastung, ob du da noch ein bisschen mehr rotierst, ob die anderen einfach dann doch zu gefestigt sind, dass du, dass du die
0: eigentlich behalten musst. Ja, die Frage, die, die sich mir noch stellt, ähm, Moritz Heyer ist gesperrt, gesperrt fürs nächste Ligaspiel. Und dann gibt es ja für mich zwei Ansätze. Entweder du sagst, okay, moos gesperrt. Ähm, das heißt, Joscha wird wahrscheinlich spielen. Ich weiß nicht, was mit äh, Jamara ist. War der nicht dabei? Hm?
1: Doch, der ist auf der Bank geblieben.
0: Weil Joscha ja gekommen ist für Heyer.
1: Ja, ich glaube einfach wegen den offensiveren Akzenten dann in der Hoffnung noch ein Tor zu erzielen. So habe ich es mir erklärt.
0: Okay, ja. dann. Ich gehe jetzt mal aus, dass das Joscha spielt also du, du müsstest entweder sagen, okay, wir wollen jetzt Joscha die Spielpraxis geben, damit weil er auch im, äh, im Ligaspieler nachspielen muss, weil Haya gesperrt ist, oder du sagst nee, ich spiele mit Haya, weil er aus meiner Sicht der bessere Spieler ist und ich will immer mit der besten Elf auflaufen. Ähm, die zwei Möglichkeiten gibt es bei der Position des Rechtsverteidigers und ansonsten glaube ich, ist es relativ safe. Hm.
1: Ja, wahnsinnig wichtiges Spiel. Wahnsinnig wichtiges Spiel und auch wichtig allein schon von der Mentalität oder allgemein auch für die eigene Moral her, weil natürlich so eine Derby-Niederlage und danach direkt das dich pokal aus in dem Spiel, wo du weißt, da kannst du auf jeden Fall das Halbfinale erreichen. Das könnte so ein Nackenschlag innerhalb der Saison werden, deswegen ja, jetzt nochmal wichtiger vielleicht schon als ohnehin schon und wir sind beide im Stadion. Ich bin mal wieder dabei, freue mich schon extrem. So das ist. Es wäre mega geil, da einfach jetzt ja gemeinsam an dem Abend dann ins Halbfinale einzuziehen so.
0: Tappen ja und auch mal drauf. auch mal wieder äh, interessant dann eine Folge zu haben, wo wir ja bei dem Stadion waren. Voll. Und nicht und keiner vor der Glotze. Wobei wir müssen noch mal schauen, ob wir dazu eine, eine Folge machen oder dann wieder gesammelt mit dem äh, Ligaspiel danach.
1: Ja, ich glaube eher gesammelt. Ja. No.
0: Glaube ich auch. Aber ja, wir haben Bock. Hoffen wir, dass ich glaube, wir sind auch jetzt durch, oder? Wir haben uns, ja. genug, aufge haben uns genug aufgeregt. Ja. So, jetzt wollen wir das, das bremen spiel auch abhaken. Ne? Kopf ja. nach vorne. Mund abwischen. Mittwoch-Pokal. Bzw. wird in der Morgen sein, wenn die Folge online geht. Ähm, hoffen wir, dass unsere Jungs wieder fit sind in der Birne und die Jungs aus Karlsruhe wieder nach Hause schicken und wir eine ähm, Runde weiterkommen im Pokal. So sieht's aus. In diesem Sinne, macht's gut und nur der HSV.
1: Nur das V.